Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vi är denna vecka sponsrade av HelloFresh. Yep, och det är jag väldigt glad för. Alla vet väl vid det här laget att jag är ett fan av HelloFresh. Mm. Men nu har de överträffat sig själva. Okej, okay. uh, på vilket sätt? Alltså, hade Johanna sagt det så hade jag bara, okej. Okay. Men det kan vara så, ja, då, det var gott. <laughs> det var faktiskt väldigt gott och jag klarade av och lagade. Så det var rätt häftigt. Nej, men det var, det var fett. Jag, såg, jag var inne när man väljer måltider då, eller fresh. Så kan man klicka på recept som, de är typ taggade så, klimatsmart. Ja, det är bra. Mm. Sen, då kan jag sitta på middagar och slå mig för bröstet och säga så. Jag försöker alltid tänka på klimatet, vet du, när jag handlar. Det kommer i första hand för mig, vet du. Och då har jag inte ens ljugit. Nej, det har du För inte. det är det som jag har klickat på. Nej, men det är ju, det är ju smart, för man kan ju in på äng för något som HelloFresh har gjort. Ja. ja. För jag tänker så här, men jag pallar, man pallar liksom inte åka ut i bönder och så CO2 koldioxid certifiera dem. Där går min gräns. Nej, men det är väl ändå det, är ju det som är tanken. Mm. Man men får orkar, inte göra det. Du kan klicka på klimatsmarta recept ja. på en app. Ja. ja, där går min gräns. <laughs> Om man vill bli en miljöhjälte som Albin så kan man få eh, en ovanlig... <laughs> Ja, men han är ju det. Ja, vi är det. Du är också det. Jag klickar ofta på klimatsmart. Well, credit do och så vidare. Verkligen. Om man vill bli en miljöhjälte så kan man just nu i en så kallad flash sale få en ovanligt bra rabatt med koden flashkaffe. Alltså F-L-A-S-H-kaffe. Då får man som ny kund 1449 kronors rabatt på sina fem första kassar. Plus fri frakt på den första kassan. Detta gäller även om du tidigare varit kund och haft ett avslutat abonnemang i över 12 månader. Ja. Tack, Tack HelloFresh. Tack. Vi har denna vecka ett betalt samarbete med Iconobank. Mm. Jag får en varm känsla i kroppen när jag hör det. En sån mysig känsla. Ni vet, köttbullar och bröd. Nybakt bröd. Mm. Ja. Det är ju för att det är Sveriges hemkäraste bank, Ikanobank. Jag tänker alltid på ett nytt kapitel i livet när jag pratar om Ikanobank. Som att man till exempel har eller ska flytta 
liksom att starta på en ny kula. Ja. Econobank erbjuder allt från bolån, privatlån och spar för till exempel renovering eller om man vill bygga ett växthus. Oh, jag vill ha ett växthus. Mm. Då måste vi tyvärr flytta. Så är det. Ja, men flytta då. Ja, det. det är väl inte svårare än så? Nej, faktiskt. Jag har hört att i snitt flyttar svenskar nio gånger under sitt liv. Vad gör du, Nisse? Va? Du, vad gör du? Nej, men när han sa nio, jag börjar räkna. Uh-huh. Jag försöker få ihop här. Jag har, jag har flyttat tio gånger. Mm. Betyder det att jag måste flytta tillbaka till... <laughs> Eller? Ja. Min förra lägenhet. Nej, men alltså, det, det är upp till det. Jag kommer inte besvära mig med att svara på det. Ingen av oss kommer... Du får liksom hitta det svaret själv. <laughs> Norstat har gjort en undersökning på uppdrag av Ekonobank. Där 35% av svenskarna drömmer om att nästa boende ska bli en villa med trädgård. 28% ett hus på landet. Men bara 9% efter en husbil med extra allt. Och då antar jag att jag skulle få ta husbilen då, Om jag skulle flytta en elf- elfte gång. Mm, jag tror att du kan glömma extra allt. <laughs> Vem du än är, hur du än bor. Välkommen till Sveriges hemkäraste bank på ikonobank.se. Tack, Ikonobank. Fredag igen och det betyder att det är dags för ett nytt avsnitt av podcasten med stort P. Kafferepet. Med stort K borde det vara. Va? Ah, ja, just det. Ja. Kafferepet med stort K. Podcast nummer två. Ja, jag vet. P. Men jag ville göra lite så som en... Hur menar han? Där satt han. Slogan. Mm, mm. <laughs> ja, välkomna ska ni vara till podcasten Kafferepet. Med mig Nisa Halberg, Johanna Hurtvagren. Hej! Hej! Albin Solman Olsson. Hej! Hej! Hur mår ni? Ja, det var bra till snick. Jag, bara, nej, men, eh, jag är, är trött att ha ett utslag under ögat som är jätteont. Men i övrigt är det bra. Okej. Okay. Mm. Boo fucking who. Och eh, Alvin, inga grinat över nej, ett utslag. Nej, jag är inne i min kolla på att köpa skogfas nu. Jag har det varje år. För jag köper lite skog. Köpa skog? Ja. Så det är väl liksom det jag håller på med nu. Kolla på hemnet. För att... Och då tänker du alltså, ska du hugga ner den sen och så forslar du den i vattnet och mm. står det alltså som flotta kallar vi det. Ja. Flotta. Ja. Min farfar var flottare. <laughs> flottare. <laughs> Nej, men det kan jag svara på mamma. Du har en ny lite flottare keps. Ah, kan man säga nästan. Är ah, ja, men lite så det skulle man kunna tänka sig att Det är en helt vanlig Göteborgs keps. Jo men han är inte alltså han är liksom nya stilar varje dag. Så. Nej men det här är samma stil bara att jag inte har de byxorna på mig. Men det här är ju, <laughs> det här är ju en del av min nya stil. Ah, okej. Okay. Det är en hatt som passar till den 1800-tals jag på. Vi köpte på hängslen men blev ännu mer så paperboy. Mm. Så nu är jag riktigt nära mm. den fullbordade. Riktig nazist. Jag, måste... <laughs> ja, men liksom en pro... jag ska se ut som en protonazist. Alltså liksom exakt, innan ja. nazismen. Nej men exakt. <laughs> Att jag bara tycker... Jag tycker de som liksom... är riktigt farliga. Ja, men ja. De som är nazisterna i Peaky Blinders. Precis. Ja. Ja, men jag kan få del väl ändå efter första världskriget. Va? Ja, där är det. Jag måste inna. Alltså, att jag är med så här för rashygien, men en helt vanlig kille. Ja. Alltså på den tiden när det var, alla bara tyckte så. att Ja, ah, han, han är forskare. <laughs> jag lever nära naturen och allt så tycker jag att. Ja. Liksom. Kolla den killen. Han kan starta ett eget institut, ska de ja. tänka om mig. Ja. Ja, men okej, det är en kanonstil. Jag ser inte säga någonting, jag har förkortat innebyxor. Eh, så att eh, jag ser mm. det här och... Ja. 
Inte tvättsuga på Jag på mig mjukisträck i uh, kashmir. Det, det tycker jag är väldigt mamma i 40-årsåldern. Ja, men också om man har byggt en hemmastudio så är det väl, liksom, det är väl lite för att kunna ha mm. mjukiskashmir mm. på sig mm. på dagen. Ja, men det känns också väldigt, äh, vad ska man säga, det är ett steg till. Mm. Alltså just att den är liksom lite... Det är liksom, det är, men det är två tragiska mord i liksom Mellanamerika som har köpt den där. Ja, ja. Herregud. Två tragiska mord. Ja, ja, absolut. Ja. Det är någon, det är någon eh, pianosträngsmördare som har... Lyssna, det räcker med att Men jag undrar vad det är. Har ni ingen sån här att ni vill göra en grej från grunden när hösten kommer? Jag fattar inte vad det är. Det är med mig. Alltså, nu har jag börjat kolla så hur man klipper får, hur man kardar ull, hur man spinner ull och hur man stickar höbet. Liksom, jag vill bara jag vill sticka. Ja, du vill gå för, alltså, från... Ja, du vill alltså... Vad, vad, vad säger man? Från hö till... Ja, precis. Från ax till limpa. Ja, ax till limpa. Gud, vad är det jag letar efter? Jag letar, tänkte Eller? att jag letar... Ja, exakt. Från ax till limpa. Ja. Det, men jag trodde att jag letade efter något svårare. Det här, men jag, jag får alltid... Jag får liksom en gång om året får jag en sån... Att jag, en sån drift bara att kunna, liksom, att kunna göra någonting så som man gjorde som man gjorde det förr. Men jag vet inte varför. Får inte ni det? Du får väl söka in på vet du, typ båtbyggarlinjen eller någonting. Ja, jag var, jag något sånt här. Jag var gigga i Skövde. Då var satt några möbelsnickare där. Och så var det kul för att, för att min nya stil är lite att se ut som en möbelstickare. Ja, ja. <laughs> att det störde mig lite då. Att ni har helt vanliga... Varför, varför inte ni de här kläderna? Du som en in, inslagsproducent i Mandelmans. Du får börja gå kurs på torsdagkvällen med Johan. Han ska börja gå möbelsnickeri. Ska han det? Mm-hmm. Ja, det ska jag faktiskt gå med. Det borde jag. Det kurs, då vet man. Då har vi träffat medelåldern, hörni. Ja. Jo, men jag går ju kurs på torsdagar va? i Silversmedia. Va? Det är, det, man lär sig. Jag och Ramona ska också gå med munskänkarna nu. Gå Åh, herregud, munskänkarna. Är inte det bra? Sen ni sitter där sen 80 år gamla och delar ut klasar på halvrörrestauranger. Det är munskänkarna. Jo, jag vet. Men jag är mer intresserad av att man kan gå liksom en självkostnadskurs. i liksom så. Här är massa, här är Pinot Noir. Provning. Och så kostar det 200 spänn. Mm. Det är väl eh, bra. Då kan du eh, bjuda, kan bjuda in dig till Iveskär och deras provningar sen. Det kan du göra redan nu du. <laughs> Om du känner för det. För jag, eh, jag har varit på en sån. Jag tänkte, vad gör jag här? <laughs> jag trodde det var lite fest. Det var massa, massa vinmuppar som går och spottar i hinkar. Jag trodde det var lite party här. <laughs> man, man måste inte spotta. Nej, nej, nej. Men det gör ju de för att de ska se jobbet sen. Ja, det är så till jobbet sen. Och det är mitt. Ja, mitt är exakt. Ja, jag gör rast. <laughs> oh, ja. Men är det här verkligen en podd om att göra någonting från grunden? Nej, vad är det för nej. podd? Johanna hört vad det Vad är det för podd, Johanna? Jag, vet inte, jag tyckte bara att det var en bra övergång. Ja. <laughs> nu börjar jag tvivla på det. Vad heter det? Nej, men det är ju en podd om, om att börja göra saker från grunden. Ska jag det är ju en podd där ni som lyssnar är stjärnorna mm. Oj. Ja. Det är ju ni som skickar in historier till oss Om liksom Något som har hänt er Kanske er gamla farfar Galna historier, ja. kul historier liksom Crazy stuff Det kan vara till exempel Den gången jag spydde en påse För jag trodde att det var toaletten för jag var så full Och sen tog mamma upp den på morgonen Och började göra gröt Just Till exempel, Just det. kan vara äckliga som ni hör Kan vara sånt mm. Och så skickar man in det till kafferepetpod.gmail.com Alltså podd med ett D. Exakt. Mm. Kafferepetpod.gmail.com Och så skickar man in det och då läser vår redaktör Fia Loamström, ja. Erika Nisses syster. Ja. Jag hatar honom vi, vi säger, men vi gör det ändå. Men det är väl jättemysigt. Hon vill vara självständig. Nej, nej. Det är a family affair and you know why you're here. Ja. Mm. Nej men eh, otrolig är hon och så skickar hon tre i var till oss. Mm. 
Och så läser vi dem Avista. Alltså Aprima för första Aprima Vista, förlåt. Eh, för, alltså för första gången. Eh, vi har inte sett dem innan. Och sen skattar vi förmodligen ganska mycket. Och sen så bestämmer vi vilken av de historierna som alla får ta och göra till sin egen. Mm. Ja, som blir allmän gods. Ja. De blir vidare för alltid. Mm. Just det. That's the, that, det är podden. Får jag göra en, en efterfrågan heter det så? Naturligtvis. Nu då? Kommer du ihåg i början så var det väldigt mycket så. Min farfar jobbar på sjön. Mm-hmm. Det var mycket mer sånt i början. Det känns som att folk har slutat fråga sina farfädrar vad de gjorde för knasiga grejer. Jag <laughs> att det är så väntat att du ber om det. Tycker du? Ja. Alltså... Min farfar jobbar på sjön. Du har precis sagt, jag har en ny stil som är lite Peaky Blinders när sist. Ja, men kommer ja. ni inte ihåg att det var, det var en som rolig på kanske på Gotland där ja, men jag han chefens fru och säger han till sjöss ja. i tolv år. <laughs> det är så jävla kanonligt. Jag håller med, det var kul att det är du som kom på det. Han har bara inte i de fönster, han borta i tolv år. Jag drar... <laughs> ja, jag tror det är historia ja, Jag tänker jättebra. att man liksom Kan inte passa på att fråga era far och morföräldrar Om sådana Deras roligaste ja. upplevda historia Jag liksom försöker jag, jag vill ju att vi ska få Min pappa till oh. cigarrrummet kan, Vi kan bara fråga honom Om, om livet på sjön ja. Ja. Och en grej till <laughs> Som jag väldigt gärna vill ja. Få inspelat in ja. Albins, alltså pappa älskar Albin mm. Alltså skulle, skulle han ha en kula ja. Och så har han svar Jag är ledsen liksom. så hade han sagt, Albin är fiffa Albin Olsson, det är det roligaste han vet ja. Och ja, men Jag är beredd han, att hålla med Ja, tack, tack. Eh, och, Det var bara de kula grejerna Jag tycker inte han är rolig men bara... Aha, Du också hade skjutit nisse Jag tycker inte jag är rolig Det var inte för att nisse Måste Albin vara med i ekvationen Kan vi inte bara skjuta nisse <laughs> Jag tänkte komma dit sen Nej, men så att det finns en historia som är väldigt magstark. Det är väldigt magstark, den är väldigt rolig. Ja. Som pappa inte kanske tycker är kul, att jag tycker är kul. Men han gillar verkligen att Albin tycker att den är kul. Mm. Alltså, jag tycker att jag, jag... Alltså det är den här... Man har... Berätta historien för Albin och skjuta nisse. <laughs> jag, det är min sån go-to den där gången. Om alla har en sån, den där gången jag skrattade så jag grät. Alltså det här var min... Värsta, alltså det var, att jag, det bara fortsatte Men var du och jag och min pappa som mm. åt middag hemma hos mig ja. Och det, han, 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 då, kommer någon från vänster och så bara Vad i helvete så. så du kunde vara med i en annan podd du har Ja, så. ja just det Jag innefattar även Preskriberade <laughs> saker va Men nu vet ni ja. Nu kör vi igång ja. Ja. Och då är det Albin som börjar va Är det så eller så är det Nisse kanske. Det är inte jag. Jag måste bara säga det. Albin Olsson. Jag måste bara säga det. Jag tror att det är Albin. Så att 55 000 eller 60 000 var det nu är som lyssnar på den här podden. Albin Olsson var enastående, briljant rolig som konferenserade på Svenska Sennapkalan. Även så Elinor Svensson, men hon är inte här. Jag vill bara att folk ska höra det. Mm. Briljant. Jag har hört det också. Tack så mycket. Så jag vill bara att säga det. Tack för en bra show, Albin Olsson. Show. Ja, men det får jag väl säga tillbaka då. Du vann ju årets show på ja. Svenska stand up Så du fick pris för din show i alla fall. Vad fan fick jag? Faktiskt det är två och fem. <laughs> Skitsamma. Nu kör vi. Nu kör vi igång. Lumpens lenaste röv heter den här historien. Hej kafferepet, tack för att ni är så underbara. Ni förgyller mina tisdagar. Ja, ni läste rätt. Det kräver stor ansträngning att spara det nya avsnittet till tisdag. Men tisdagen är veckans sämsta dag. 
Så därför behövs det med oss. Fan, vilken, vilken smart tanke. Uh, man hör nästan att han har varit i lumpen också. Ja, ja. Att det är så, han har sån disciplin. Ja. Som klarar av att... Jag ska berätta om en kille som var väldigt nära vän till mitt ex under deras uppväxt. Och ja, fortfarande mest troligt. Vi kan kalla honom för Ola. Ola är nog den slöaste kniven i vilken jävla låda man än tittar i. Hjulet snurrar men hamsten är död liksom. Ja, hajar. Råblond och askorkad. Han som vid 23 års ålder inte hajar vad hans flickvän menar när hon säger Älskling, min mens är sen. Och svarar med Men fan vad skönt för dig då. Det verkar asjobbigt att vara mens. Perfekt god syn på livet. Ja. Jävla bra inställning. Han, han väljer glädjen. Ja. Ja. Som tur är för mänskligheten så kom mänsen efter några dagar och världen befolkades inte med fler korkade människor. Nåväl, vi backar bandet lite. Jag kan inte svälja. Konstigt. Jag ska berätta om varför Ola fick avbryta sin lumpenvistelse i förtid. Vid den här tiden hade Ola en annan flickvän där hemma i byn som väntade på att han skulle komma hem vid permission. Blondheten till trots så hade Ola blivit välsignad med en extremt hårig röv. Under en helg hemma så råkade hans kära flickvän påpeka just detta faktum. Vad Ola började tänka. Inte kan det vara så värst svårt att raka röven. Nu jäkla ska tjejen få se på lenrumpa. Så sagt och gjort. Ola svarvade ner den blonda kalufsen där bak och visade stolt upp sin babyrumpa för sin käraste. Efter att hon slutat skratta så uppskattade hon ändå hans förmåga att vilja göra henne glad och nöjd. Sen blir det dags att åka tillbaka igen och direkt rycka ut i fält. Ni vet, ut i skogen med full utrustning och lera upp till armbågarna i minst en vecka. Efter bara någon dag började Ola känna obehag. Kli och ömhet över sin bakdel. Ja. Att gå runt i militärens brallor i skogen började bli plågsamt. Infanteri, Asle. <laughs> ja. Och att sitta blev snart nästan inte tänkbart. Röven mådde Python och Ola lika så. Inåtväxande hårstrån och varfyllda hårsäckar <laughs> prydde nu den tidigare så lena bakdelen. Han fick helt enkelt erkänna för sin kapten att han nog bör avsluta skogsvistelsen och uppsöka läkare istället. <laughs> Hur det hela slutade? Ola fick avbryta lumpen helt och operera bort flertalet hårstrån som växt åt fel håll. <laughs> Så ni grabbar med luden bak, försök er inte på att raka er. Det kan sluta med röven i bandage och få sitta på en munk en månad. <laughs> Och om det händer, berätta det för för 17 inte för folk. Då hamnar de garanterat i kafferepet. Tack och hej, Olas dumhet är nu allas grej. <laughs> Men alltså, eh, hur hård är det han? Han måste ha. Alltså om alltså, flertalet... Men som blond så har han säkert väldigt så här, tunna hårstrån. Och då när man rakar så, så kommer de inte upp igen. Och det är därför de börjar växa in. Och hade han haft hår, alltså, så här, alltså, grövre det... hår, mm. då hade det liksom gått igenom lättare. Det här låter, är du blond? <laughs> Nej, mitt emellan, men jag har ju, alltså, som tjej Jag har varit hos många salonger And they tell you everything jag, jag har fått, jag har, alltså, från, från, alltså det här behöver inte Nu ska vi höra, det här vill jag höra Berätta om den gången du började gråta för att du hade ett inväxt Nej, Nej jag, jag fick eh, på min snopp en inväxthållsäck Alltså så jag tror bara, nu har jag alltså en tumör på kuken Fan vilken skräll att du gick dit Ja, det räckte inte att det var en tumör. Det är den minsta lilla röda. Nej, det var ju som ett... Alltså, 
alltså, som... lite kolibri i huvudet. Jag vet inte, <laughs> det var ju så stort. Ja, ah, för fan. Ja. Men nice ändå. Att det inte var ju sköva. Ja, oh, att det inte var en tumör. Ja. Var väl också. Och att de inte fick operera. Alltså att de fick operera. Ja, men just att de bara... Att de hade... Alltså, då har de, du vet, när, man, när de lägger sådana sjukhusdukar med ett litet hål. Att de hade massa sådana vid hans tarsle, Så att de bara var... Vad <laughs> <laughs> ska vi göra det här då? Nej, du ska klämma finnar. Ja, det är det du ska göra. Tjejer, att det kommer in fyra pimple poppers. Ja, bara, som bara... Ut. <laughs> En i var, säger En ja. i var. Så räcker åt alla. Ja, det är också. Det är true crime-poddar och klämma, klämma saker. Ja. Det är någonting vi män aldrig kommer att förstås på Nej. med kvinnor. Men jag tycker ändå att det är roligt att ni håller på. Ja. ja. Okej, jag har min första för eh, denna fredag. Är ni med? Yes. Yeah. Är ni laddade? Är ni tända? Okej, den finska ubåten. Hej kafferepet, tack för en underbar podd och ett speciellt tack till Johanna. Ah, såklart, nej. Yes. Det här är så ungefär. Och ett speciellt tack till Johanna, såklart, nej. Jag skojar bara. Ni andra två är också bra. Det här är en tjej som har skrivit. Nej, hon gillar inte oss. Vi är för starka i våra, ah. våra manligheter. Det är jättemycket om er också. Läs med tjejer oss nu hela tiden. Jag kunde finna och lyssna på vad blir det för mor. Det här är en historia från min barn någon somrar ute på en ö i Mälaren. Mina morföräldrar köpte en sommarstuga på ön på 70-talet. Ungefär tio år efter att de flyttat till Sverige. Min mamma föddes i Sverige i en bruksort i Västmanland och min morbror var två år när han och mormor flyttade hit från Finland. Morfar hade kommit hit några månader tidigare och börjat arbeta på bruket där även min mormor senare arbetade. De flesta av mina barndomsminnen är från stugan på ön med hela släkten bestående av mormor och morfar, morbror, kusiner, mina föräldrar, syskon och jag. Det bastades, såklart, varje dag. Basten var tänd från tidig morgon till sen kväll. Mormor piskade oss barn, punkt. Nej, med, björkri- <laughs> med björkris, inte som straff, utan för att det är hälsosamt. Mm. Det där har ju de bara hittat på. Mm. Men det är ändå en underbar grej. Ja. Du har inte pollen! Så, så. Du vet, på min tid, ja. 1860-talet, då använde man ju björk mycket för att för liksom dess eh, desinficerade egenskaper. Alltså, det är som, nästan som tvål när man är ute i skogen. Jaha, mm. okej. Okay. Då kan man du stå där och klippa ett jävla får. Det är ju det jag ska, Nisse. Hon hade sagt, det är hälsosamt. Hade de sagt, med finns förbrytning, den lilla mormor. Mina morföräldrar är inte finlandssvenska, utan äkta purfinnar. Mormor är född i en bastu i norra Finland på 30-talet. Som ni kanske förstår var nakenhet inte något konstigt utan snarare en del av vardagen. Jag har genom livet sett hela min släkt sprittsprångande nakna varje dag hela somrarna. Det dracks även en hel del öl. En sommar när vi var i Finland så ställde min morbror upp i en tävling som hette Mr. Ölmage. <laughs> Han vann inte, men det förstår nog att en och annan vetelängd, men i form av öl, öl och åter öl, hade slunkit ner genom åren. 
Han såg ut att ha svalt en badboll helt enkelt. En lugn sommarkväll fiskade vi barn mört. Det är så jävla finskt. På bryggan när morbror kom joggandes. Man vet hur det ser ut. Giktandes. Vaggandes. Förbi ut på bryggan. Naken med träskor. Ja, naken med en träskor. Ja. För den andra är så svullen. Han gjorde ett av sina, inom parentes, dyk. Som mer var som en rak projektil där magen träffade vattnet långt innan huvudet. Mm. Sen simmade han ut en bit och man kunde skönja hans nakna rumpa genom det lerfärgade mellanvattnet. På väg in började han simma ryggsim och ropade till oss barn Yngar! Nu kommer ni få se ubåt! Nej, vad jag känner, vad jag vet. Exalterade över att få se en riktig ubåt så här långt in i Mälaren så sprang vi till kanten av bryggan och ropade var då? Jag tror inte de har fin skrytning Men det blir bättre Min morbror skrattade ju gott och sa Titta här ungar Nu kommer ubåten Sen pressade han höfterna uppåt Först kom magen Och sen bröt vattenytan av hans Finska pinne Som symboliserade ett periskop På den finska ubåt vi nu tittade på Alla vi barn jag, mina syskon och kusiner klappade händerna och skrattade. Det här är ju någon form av övergrepp där. När jag i vuxen ålder berättat den här historien för vänner så har jag förstått att det kanske inte är helt vanligt att en vuxen man leker med kroppen på det sättet för barn. Nej. Inte jätte. Det är inte det. Men mina minnen från våra nakna släkt är bara roliga och fria från trauman. Däremot vet jag inte om mina vänner som kommer från lite mer påklädda familjer och varit ute med oss i stugan när vi var små skulle säga detsamma. Men det är deras historia att dela med sig av. Mm. Ja, jag är från var... en naken familj och en naken släkt. Är, är du från en naken familj? Mm. Jag är från en sån Men vi jävla inte... påklädd familj. Ja, alltså. Men vi var, alltså, det var inte så att vi, det var ingen nudist-feeling. Det var Nej. bara det att det var väldigt mycket 70-talskänsla på. Ah, ja. Att det var liksom väldigt, eh, ingen bryr sig så... och det är klart att man var där naken. Ja, just, det är inte så hemligt bara. Min syra hade sin 40-årsfest. Ja. på ett kollo på Väte. Där gick eh, min, eh, min kompis var på kollo där när hon växte upp mm. och hennes stora syster som är 45, den är kanske 50 nu, var också där. Och på, då på 70-talet då var alla kolloledare nakna. Mm. Så här, bara, det var, de, 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 de satt nakna bara med barn i knät hela dagarna. Mm. Och det känns även på 70-talet så bara ja. fan, på 70-talet måste det också varit lite eller var det bara så här fan, äh, men det är så här ute. Jag tycker det är så konstigt att alla bara skyller på att det var 70-tal. Ja, för det var liksom inte därför man skickar sina barn till kollo för att de sitter i na- en naken kurs, eller vad heter det? <laughs> Nej, det... Så var det just därför, för att kunna säga så här. Det är ju konstigt att man bara gör det hemma. Utan så här, så är det... Ah, just det, just det, man hade såna. <laughs> Men det var väl mer kära, om man är på en publikstrand, då har man naturligtvis på sig eh, liksom, bikinis och sånt. Men är man på ett ställe där det bara är vi-gruppen eller liksom mm. lite mer för sig... Då, kan man, då är man naken, annars är det töntigt typ. ja. Just det. Lite, Lite som att, att man inte har på sig Jag tycker inte att det är skönt, jag får panik Aha, jag, har jag tycker det är avskärligt men... Ah, ja. men det är för att du badar i sjö Ja ah, exakt, det är sjö, mm. sjö. relativt uh, Nej men för, jag, för det är ju ändå någon, det, Någonstans går ju gränsen Det är ju väldigt töntigt att duscha med badshorts Till exempel exakt. Ja, eller, typ, ju, eller bada bastu till ja, exempel alltså, Någonstans, ja. det är ju bara att gränsen går lite uh, Badar man bastu så är man naken och så håller man käften om det. Alltså så är ja. det ju. Ja, men sen är, om du är i Tyskland och du säger bastu inte är mixad bastu, då är det inte tönt. 
Just det. Ja. Jag satt jag liksom blev en kvinna som var gravid i nionde månaden. Ja. Och bara, jaha. Ja, men i Polen om man åker på spa så är alla nakna inne i badhuset. Vattnet går över aggregatet. <laughs> ja, alltså, jag... det, det är, har ni ingen hink? Nej, vi har ju alltså, man har alltid en gravid kvinna. <laughs> Eller så är det ungen, men jag blandar ihop de länderna. <laughs> ah, ja. All right, all right. You nu ska jag läsa brun bil. Denna historia utspelade sig när jag var 13 år, cirka 2014. Min far hade hämtat mig efter skolan och vi begav oss hemåt. När vi kommit halvvägs kommer far på att vi inte har något bröd hemma och vi åker in till det lokala ikat. Fader säger till mig att vänta i bilen och att han strax kommer tillbaka och så springer han in. När han lämnat mig i bilen känner jag hur det plötsligt börjar trycka på i magen. Det börjar bli lite obekvämt, men jag kämpar på. Det finns väl inget annat att göra än att hålla sig. Efter en stund till börjar göra mer ont i magen. Där inne ligger en bajs. Och den en bajs. <laughs> jag funderar på att ta mig ut ur bilen och springa in på affären för att låna deras toalett. Men jag vill inte råka aktivera larmet på bilen och starta en scen. Så jag fortsätter hålla mig och vänta. Var är pappa? En stund till passerar och det här går inte längre. Jag ser mig förbrilt runt i bilen efter något jag kan bajsa i. Jag tar av mig bältet och klättrar över sätena bak i skuffen. Där hittar jag en presenning. Perfekt, tänker jag. Glider ur byxorna och sätter mig på huk i skuffen ovanför presenningen. Problemet är att jag är på en parkering och det går folk överallt till och från bilar. Som tur är så ser jag i alla fall ingen under naven på mig. Men det ser, de ser väl ändå lite konstigt ut med en 13-åring i en skuff som skottar. <laughs> jag hittar en instruktionsbok i skuffen som jag börjar läsa i så att ingen ska förstå vad jag gör. Gud, om det är något ah. som gives you away. Ja, exakt. Jag kan läsa på skämtfast. <laughs> ja, exakt. Finns det någonting jag kan läsa? Whatever. Till slut lättar jag på trycket och föder min okristna skit. Lättnaden är enorm. Alltså, stackars när pappan när han kommer tillbaka till bilen. Ja, mm. oh, det är varmt. Du är 13 år gammal och du ja. skiter i bilen. Jag har varit inne i två minuter och köpt bröd och ungar att skita i presenningar. <laughs> Jävla förberedd. Jag packar ihop den lite fint i presenningen och torkar mig med en sida från boken. Sen krälar jag fram igen och sätter mig i passagerarsätet. När min far kommer tillbaka ser han på mig med en äcklad min. Har du fisigt? Frågar han. Nej, jag bajsar i skuffen. <laughs> Han börjar skratta för såklart tror han att jag skämtar Men han ser min dystra min Inser han att jag talar sanning Han som är väldigt rädd om sin bil Börjar fråga hur jag gjorde det Och om jag kladdat ner någonstans Nej, Nej. Fan. jag paketerar in den så det är ingen fara Sen frågar han mig varför jag inte gick in på affären Och bajsade Så jag sa att jag inte ville starta larmet på bilen Då ser jag mig i ögonen och säger Men Larmet startas ju inte om du öppnar bilen Inifrån Sen åkte vi hem med fönstren nere. <laughs> Nej men alltså, han måste ju verkligen Nej, men alltså, känna bara, men 13 år och du kan inte lösa så här, din blibajs. Nej men också att så här, skulle mitt barn skita uh. i bilen så skulle jag ju bli f- vansinnig. Mm. Så vad har jag gjort fel i 13 år för att ah, skita ja. i en bil? Men... Var, 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 var är fekalierna lokaliserade? Vad har du använt för tolk? Alltså det är så, ja, men det... Du har varit med om den hela uppväxten. Jag tror inte att man blir inte så jävla upprörd av en sån grej. Nej, men jag tror också lite stolt hade jag nog blivit för att han ja. ändå löste det på något alltså, sätt. Ja. Man kunde bara suttit kvar och bara skita ner sig också. Det hade varit det värsta. Jag tror att det är en tjej, inte en kille. Eller, äh, jag, jag eller kommit in... 
Eh, eller kommit in i affären och bara Pappa jag måste bajsa Då hade man ju stört sig Det är ju bättre mm. att han då löser det Alltså trettonåringar, lös, trettonåringar köper ju gräs Det kan väl fan leta rätt på en toalett Ja men det är väl I dagens samhälle är det väl lättare Att hitta en, en knarklangare <laughs> Än en toalett va Ja och det är det vi ska prata om i dagens debatt Välkomna <laughs> Alvin Hitta oss. Satir. Här kommer min andra. Stadens anus. Hej kaffrepet. Ni är det bästa som har hänt i poddväg sen jag konfirmerar mig. Vad, fanns, vad kom det för podd då? Nej, nej men alltså det är som de säger Carl Bertil Jonsson. Mm-hmm, mm-hmm. Här kommer en liten historia från när jag sommarjobbade på kommun 2010 ungefär. När man är 15 år och en CV är så litet att man måste läsa det med förstoringsglas så får man helt enkelt ta vad man får. Detta ledde mig till att söka jobb på kommun. Jag fick jobb i stadens hjärta, eller anus, reningsverket. Här samlas alla människors skit på en och samma plats. Ett sorts mecka. Frågetecken. Hur tänker man att skulle jobba där och vara bakisen då? Ja. Kaos. Att jobba på kommun var ett chill, kan man säga. Dagen började med att samtliga anställda klämde in sig på chefens kontor i cirka två timmar för att titta på nyhetsmorgon. Sen började dagen i lugnt tempo. Mina uppgifter bestod i största del av att rensa ogräs och måla pumpstationer. Men ett par gånger i veckan tog jag runda för att plocka upp döda djur som drunknat i bajsbassängerna. Nej. 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 Vilket jävla sätt att gå alltså. <laughs> Drunkna en bajs på sig En dag kom det in ett larm Om att det hade blivit något fel Med en bassäng Och att den måste tömmas För att man skulle kunna inspektera skadan Alla anställda blev involverade Man kopplade in en stor pump Som skulle tömma ut vattnet Pumpen jobbade på Och avföringsnivån sjönk sakta men säkert i bassängen Men när det var någon meter kvar Så började det plötsligt ryka om pumpen Och kort därefter gav den upp Med ett ljudligt stonk Vad gör vi nu? sa chefen till oss Efter en kort stund sa Leif En av de mer rutinerade anställda Med en stolt min Det där löser jag Jag är tillbaka om en timme <laughs> Och så sprang han iväg mot sin bil En stund senare kom han tillbaka iklädd fullständig dykarutrustning. Mm. Våträkt, cyklop och en rejäl tub. Jag var så rädd att du var dit var på väg. För jag råkade se på nyheterna när de filmade en sån där dykning. Det kommer liksom inte lämna mig. Jag, jag, det knottrar över hela min kropp. Leif hade nämligen varit i Thailand ett par vintrar innan och tagit dyksätt. Väl hemma, stolt över sin bedrift hade han köpt på sig hela kittet i hopp om att dykningen skulle bli hans nya kall i livet. Det blev det inte utan grejerna låg mest och samlade damm i garaget. Men nu hade han ju fått snilleblixtarnas snilleblixt och då kom utrustningen väl till pass. Han stegade högfärdigt fram till bassängen, tog på sig cyklopet, kliv ner över kanten och sänkte långsamt ner sig den bruna skvalpande sörjan. Innan han sänkte ner sig helt gjorde han okej. Okay <laughs> och sen var han borta. <laughs> Fattar du också? Han har ju ändå... Det är ändå bara liksom exonerade ja. läppar. Och <laughs> det... Nej, nej, nej. Nej. Jo. 
Fattar du nästa gång när jag äter en munk och slickar sig runt munnen? Just det, man får en sån sockermunk sen, ja. Man är så sugen. Det bubblade vattenytan från luft som steg till ytan. Det var väl åtminstone ett tecken på att han levde där nere, tänkte jag. Efter cirka fem minuter steg han åter till ytan med ett brett leende på läpparna. Allt lugnt. Problemet var åtgärdat. Vi hurrade och klappade händerna. Leif hade nog aldrig blivit så uppmärksammad, tänkte jag. Leif kom inte till jobbet nästa dag och inte dagen därpå heller. Leif kom inte till jobbet de kommande tre månaderna faktiskt. Han hade nämligen fått en sju helvetes infektion i hela kroppen. Stadens pipeline för skit hade nämligen funnit sin ände. Inuti Leif. Allt gott, Lil C. Hur mår du, Johanna? Alltså, jag måste göra Leila. Jag måste göra Leila. Han hade varit lite, lite sår på hela fingret, va? Eller att han kanske fick en sån liten kallsup. Jag tyckte det var en kanonhistoria. Undrar om man gjorde den här, nu vet som man gör när man ska dyka, att man... Spottar i, eh, spottar i cyklopen ja. Sänker ner den i vatten ja, Så gnugga, sänker ner den i vatten Nej, måste dyka. Det är ingen imma Det är för imman hörni Tumma upp så. Nej, inte tumma upp Okej, okay, ah, okay, t- t- tumma upp, det hjärtas upp, upp ja. Just ja, okej, okay, ja, ja. det är viktigt Det vet Leif, sånt kan Ja, det kan han <laughs> Tror att han gjorde okej okay, tecknet Nere i, i kacket också Bara till sig själv för att han <laughs> Nej, när upp, tänkte inte då När han så Färdig. Ja men du är så färdig upp så. Kolla på klockan så att han hade rätt djup Så att han steg långsamt Det är så kul att tänka att Leif bara så oh, fan, vi, vi ska också ut och dyka nu Vi ska liksom dyka på något vrak eller något sånt Och man kommer med den helt otvättad Utrustning, helt bajsig du, Dykar sjukan Skitan Skitar dukan Ja men det där tycker jag var en otroligt bra eh, Märker ni att jag var, ja, du, du var verkligen helt lugn Jag, var, var, jag har slutat bry mig om det ja. Jag är väldigt tacksam för det ja. Men <skratt> Vad är det där? Det var min magmun som var klökas Den har inte gett upp Nej den har inte Nu ska jag bara ta lite Coca-Cola Då fyller jag på lite kaffe om du vill Ja men då går jag faktiskt och bara andas lite på Okej, eh, vi fick ta en liten paus för att Johanna... Du blir, du blir känns som att du... du, du förut var att du töktes. Nu är det att du mår psykiskt dåligt. Måste ja. du ta, ta en walkabout? Ja. Nej, men, det, alltså, ja. men jag har sovit lite för dåligt. För det men nu är det bra. Det var en bra. Jag säger inte att det inte var en bra historia. Men vi, vi går vidare bara. Ja, ja. Här kommer min eh, andra... Svalde han bajset? Nej! Nej, jag skojar bara. Åh, oh, fy fan! Oh, herregud! <laughs> <laughs> Förlåt. Herregud. Här kom min andra. Vad fan i Åke? Oh, det här känns som en historia för mig. Ja. Jag känns tänker bara på haft. Du duger inte till någonting. <laughs> Att han inte gick och bajsade ja. Den läser jag i sängen till Emily eh, Hon tyckte också att det var jättekul Men ingen vet fortfarande varför Nej, Nej. Nej. Det är konstigt. Det är så otroligt roligt Hallå kafferepet och tack för en mycket underhållande podd Här kommer en historia som erbjuder En liten inblick i världen som orienterare Och det är min morfar som spelar huvudrollen Åh, vad tvar Morfar Vad heter det? Va? Va heter det? Tvar Heter det inte det? 
Jag vet inte vad det är för något. Du och jag kan inget om orientering. Orienteringssjukan. Jaha, oh, just det. Mm. Heter det? Var det så den heter? Alltså, jag kan ha helt fel. Mm. Det har du förmodligen. Morfar är idag en 85-årig krutgubbe med huvudet på skaft. Men tyvärr kan även de vassaste knivarna i lådan slinta ibland. Historien utspelade sig under 90-talet någonstans i Mellansverige. När min morfar var i över 50-årsåldern. Det var november och kvällen för den årliga galan med prisutdelning och firande för den lokala orienteringsklubben var kommen. Morfar som var aktiv orienterare och varit sedan ungdomen skulle självklart närvara och hade dagen till lära klätt upp sig i kostym och vattenkammat håret extra noga. Det är så fint med gubbar som vattenkammat håret. Har kni- äh, kniven, har äh, kammen i fickan och liksom ja. putsa till lite under kvällens gång. Jo, det är också så fint när en, en liksom Kanske världens minsta sport En förening ja, exakt. I världens minsta sport är liksom en stor Då är det så jävla litet ja. Men stort för honom ja, för det är det. Mm. Då det var en bit att köra Till den lokal där partiet Skulle äga rum Plockade morfar upp två av sina klubbkamrater På vägen så att de slapp köra i flera bilar De två passagerarna var Robert och Åke Robert fick sitta i framsätet och började direkt snacka med morfar eftersom dessa gubbar var ungefär lika gamla och mycket goda vänner. Åke var äldre än både morfar och Robert, runt 75 år kanske, och hade börjat bli lite skröpplig. Nu tänker ni säkert att 75 år är otroligt gammalt för att hålla på med en sport som kräver fysisk ansträngning, men inom orientering är det inga konstigheter. Det finns det som är 20 år äldre än vad Åke är, åker var vid detta tillfälle och fortfarande tävlar. Hur som helst, tillbaka till historien. Åker var en mycket tyst och försynt man som inte gjorde mycket väsen ifrån sig. Han fick sitta i baksätet. Resan tuffade på och morfar och Robert babblade på om ditten och datten och vips var det framme. Gubbarna klev ut ur bilen, låste och gick förväntande in till galan för att börja mingla med sina klubbkompisar, vilket mingel det vart också. Eh, Vad skrattar du åt? Man vet ju. Att de gick ur bilen och låste och gick in. Man kan tro att en galakväll för en liten orienteringsklubb där det knappt knappa 30 medlemmarna i klubben består av personer från fem familjer med medelåldern 50 ska vara stel och tråkig. Men tro det eller ej, orienterare kan vara mästare på att festa. Om denna tillställning var en orienteringsfest av högsta klass framkommer dock inte av historien. Men god stämning och mycket prat var garanterat. Timmarna gick. Det bjöd på mat och dryck och det delades ut priser. En bra bit in på kvällen fylldes dock morfar av en underlig känsla. Det här är ju liksom som ett äldreboendes variant av ensam hemma. Ja. Oh. <laughs> Okej! Det var något som inte stod rätt till. Som att något fattades eller som att han hade glömt något viktigt. Känslan växte sig starkare och han tittade på Robert som satt bredvid honom. Sedan såg han sig noga om i resten av lokalen och väste därefter i Roberts öra. Vart fan är Åke? Robert såg först lite fundersam ut medan han tänkte efter och sedan sade han Jag har inte sett den på hela kvällen. Vi kan väl inte ha... Vi kan väl inte ha glömt den i bilen? De båda gubbarnas ansikten ändade färg från rosröda till askrå på en sekund när poletten trillade ner. De tittade nervöst på varandra, nickade i samförstånd och smög sedan gemensamt ut ur lokalen och ner mot parkeringen. Mycket riktigt. 
Där i morfars röda Ford satt Åke i sin kostym. I baksätet precis hade lämnat honom några timmar tidigare. Rutorna hade immat igen igen. lilla Den stackars gubben hade inte fått fram, eh, nått fram till framsätet där fönstervevarna fanns. Annars var allt sig likt. Morfar och Robert hade alltså varit så uppe i sitt samtal i bilen på vägen till galan att hade glömt bort att Åke var med och hunnit låsa bilen innan Åke kommit ut. När morfar och Robert låste upp bilen mötte sig av en tyst och något nedslagen Åke. Det ursäktade sig så gott det kunde och gick skamset tillbaka in med Åke i hällarna. Stämningen under resten av kvällen var garanterat inte på topp för de tre gubbarna. Men tack och lov kommer i alla fall morfar och Robert ihåg att ta med sig den trots omständigheterna oskade Åke hem. Om Åke fick ett stort trauma av den här upplevelsen, förmodligen. Det är ingen som vet eftersom att han aldrig någonsin pratar om det igen. Nej. Morfar däremot, han berättar mer än gärna om ditt, äh, detta lilla misstag och gläds än idag åt att berätta om hur komisk bilden av den försynte åker som satt i baksätet och bara fanns sig att bli lämnad. Har det gått smiley. <laughs> Fan, det är så jävla Stackars den bärsa kunden i macken. Eller? Vadå? Den bärsa kunden i macken ja. man tänker att åka Han bara sitter där. Har jag för... Han har klätt upp sig, han vill gå på gala och kanske så... han har sett fram emot det här hela året. De bara kommer ut och öppnar. Ja, du vann inget du. Du <laughs> <laughs> åker hem. Åh lilla åke Okej Att det är imma att han har skrivit hjälp Fast det står bak och fram För att han vet inte att det är spegelvän Men det är så himla hemskt Att, att liksom på det sättet få reda på att man är ja, som helt... Man kan glömma bort ja. Play Play <laughs> Är det hjälp ja. <laughs> Vad fan skriver han Play är du en player? Får du bråka, vi ses sen. Okej. Vad fan, du kladdar alltid på rutan. Det blir fett spår. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. 
Let's get this dinner party started. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det har blivit dags för en kaffepaus. Vi ska prata kaffeetikett i samarbete med Lavazza. Världens godaste kaffe från alla världens hörn. Lyxigaste kaffemärket mm. den, i samarbete med hela Sveriges kafferep. Ja, Precis så är det. Mm. Eh, idag ska vi berätta om kaffeblandningen Qualita Oro. Receptet bakom Qualita Oro har gått i arv genom generationer. Så det är en gammal beprövad blandning detta. Det är mm-hmm. eh, gammalt klassiskt hantverk som ungdomarna inte förstår sig på. <laughs> jo, de kommer eh, gilla det också. Det är en unik blandning av arabiska bönor från sex ursprungsregioner i Syd- och Centralamerika. Det blir ett lent och aromatiskt kaffe med fruktiga och blommiga toner i perfekt harmoni. Mellanrost och intensitet 5 av 10. Väldigt bra blandning detta. Gott mm, tycker jag. Ja, mm. otroligt, otroligt gott. Men... Nu ska vi prata kaffeetikett. Mm. Finns det kaffeetikett? Ja, det är såklart det finns kaffeetikett. Mm. I Sverige är det typ ingen som har socker i kaffet. Men det ska ju ändå erbjudas. Mm. Socker, suketter. Ja, <laughs> verkligen. Jag håller med. Um, Kommer man undan med bara suketter? Det gör man inte. Nej, gör man. nej, man måste ha båda tycker jag. Ja, det måste man verkligen Även, Jag har aldrig haft något av det i, men det är bara det tillhör. Det, fin- ja. det är en hygienfaktor, som man säger. <laughs> Vi är ju oftast hos mig och spelar in ju, ja. som nu. Uh, och ni är ni. Ja. ja. Men jag tänkte på det med mjölk. Mm. Alltså för att... Uh, ja, ja, det måste man ju erbjuda då. Ja, såklart. Alltså vanlig mjölk. Men mm. alternativ mjölk. Måste man ha det? Nej. Ah, nej, det är absolut men det är såklart att inte. du säger det. Men då ska man köpa nej, in då mjölk... 16 olika jo, alltså, textbaserade mjölksorter bara för att någon kommer att få kaffe ibland. Om det är en restaurang eller kafé måste man väl ha det. Ja, ja alltså det kan jag nog ändå tycka Man behöver inte ha alla, men ett Tycker jag man kan ha som alternativ Om man har en restaurang eller café som är Normalstort då. Ja. Eller om man ska ha liksom ett event Eller så, för jag fick lite så här, Jag hade kalas för Betty Eller vi hade kalas ja. för Betty för ett par veckor Och då ställer man ju fram kaffe till föräldrarna Och så, och då borde jag nog ha erbjudit Något mjölkalternativ, kommer på Det kommer jag på för sent mm. Jag gjorde inte det, lite faux pas, alltså kändes det som ja. Faktiskt Men samtidigt om man vill ha mjölkalternativ då, mm. om man ser att det inte finns hos en privatperson, då tycker jag att etiketten säger att man inte ber om det. Eller? Ja, men Ursäkta, det är inget... har ni? <laughs> ja. Lägg, ne- lägg ägg, ja. farfars skägg. <laughs> lägg. Nej, men det kan jag hålla med om. Alltså, det är lite ofint att hålla på och pika folk ju. Mm. Det, visst. Men det var ingen som frågade om det, bara kom på det sen. Men det tror jag också, var, var inte det den värsta etikettsbrottet man någonsin kan göra i alla situationer? Är att kritisera världen. Jo, det måste det <laughs> Ja. Men så är det ju. Men eh, alltså, det finns väl andra etikettsbrott också. Mm. Hur får man dricka sitt kaffe? Ja, jag satt nu vid en kille på tåget som gjorde, gjorde det här. Tar en klunk och bara... Ja, Efter varje klunk. Hade, alltså, det... hade den personen lurar på sig? Ja, men vad då? Det är så att han liksom, antagligen för att inte höra 
sitt eget störiga beteende. Men jag menar då kanske han inte tänkte så mycket. Han, alltså gör man den här rörelsen. Ja, nej, tänkte, alltså, då vet med. man ju om det. Mm, nej, jag nej, man får ju dricka lite snyggt tycker Albin. <laughs> du tycker jag ser det på dig. Nej men man kan väl sansa sig lite. Man, så är, men så är det väl. Det är inte bara kaffe. Nej. Alltså när man sitter bland folk på ett tåg då är det ju... Då dricker man lite snyggt. Som var det? Du är inte ja. Emil i Lundberg. Annars vet du inte att det är kaffe. <laughs> jag tänker också på kontor. Ja. Så får man inte ha för äcklig kaffemugg tycker jag. Alltså vi har jobbat ändå länge på kontor. Och man kanske tänker så här, den här kaffemuggen är bara min. Mm. Och, då liksom, och på kontor har man kanske inte lavatsa direkt. Nej. Om ni fattar. Och så då kanske man tänker, ja ja det är ändå inte så gott. Mm. Och så och så har man sin äckliga kaffekopp som man bara går och fyller på under dagen. Men det ser för äckligt ut för ens kollegor om det är massa gamla ringar i som man fyller på med nytt kaffe. Ja. Jag tycker man sköljer ut så att den ser okej okay ut. Man dricker ju med ögonen också. Det gör man. Mest med munnen. Men det tänks så här. <laughs> först ögonen, sen näsan, eh, sen mm. temperatur. Och så, här, så, här. så det är, ögonen är viktiga. Ja. Mm. Jag kommer på tal om kontor så jobbar jag på ett kontor eh, en gång. Men då upptäckte jag att det fanns liksom en sån outtalad regel om att man, man tar inte upp något verkligt eller liksom något viktigt eller någonting eh, egentligen alls för man fattar att nu har, folk, nu har alla hunnit dricka kaffe. Mm. Att man springer inte fram till dörren när någon kommer in så du jag måste bara ta den här med lön bla 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 med dig. Nej, just man bara, så, man, först tar man en timme då fattar man, nu ja. har alla hunnit dricka kaffe. Nu kan jag. Nu är det. Ja, du kan du behöver komma in imorgon. <laughs> det är egentligen det är en jättebra regel alltid. Ja, det är en väldigt bra regel. Ja, se till att kaffet har kommit in i munnen innan vi börjar. Verkligen. Och tack Davatsa för den här kaffepausen i kafferepet. Just nu har Davatsa en tävling igång. Den heter Bean Up and Win som finns på deras gamification plattform. Den länken hittar ni i avsnittsbeskrivningen. Gå in där och vinna resa till Turin eller en kaffekvarn från Smeg. Mm. Tack så mycket Lavatsa. Tack Lavatsa. Okej, okay. studiebesök till döden. Mm. Hej bästa kafferepet och tusen tack för en enastående podd som gett mig otaliga skratt. Efter att ha tagit del av över 75 avsnitt är det inte mer än rätt att jag också behöver bidra. Exakt. Så borde fler tänka. Ja, så borde alla tänka. Mm. Dock vill jag utlysa en stark triggervarning avseende död. Min historia utspelar sig ett par mil utanför Göteborg i mitten på 00-talet. Och vid den tiden var jag 14 år. För husfridens skull och för att få gåvor genomgick jag en konfirmation tillsammans med ett tiotal andra jämnåriga personer. Konfirmationsträffarna var trevliga och gav en genuin gemenskap och sightseeing i stadens olika kyrkor och församlingar. Sightseeing? <laughs> sightseeing? Ja, du sa det jättehärligt. Sightseeing? Jag vet inte, det gjorde mig glad. Det var inte mobbigt. Jag känner mig som åke. Ja. Okay. I stadens olika kyrkor och församlingar med tillhörande predikningar. Att besöka kyrkorna och ta del av prästers och pastorers ord känns rimligt i sammanhanget under konfirmationstiden. Något som definitivt inte känns rimligt var vad som hände under besöket på stadens kapell. Dagen var kommen för studiebesöket till kapellet. Och till kapellet visade sig också tillhöra ett krematorium. Konfirmationsledarna vallade oss konfirmander till kapellet och vinkade sedan av oss till en gråhårig medelålders man som arbetade som krematör på kapellet. Mm. Krematör, det är ett ord. Det är tydligen en grej. Jag är krematör! <laughs> du eldar döingar. Ja. Jag är första krematör! <laughs> eh, låt oss kalla honom Bengt. 
Bengt hade av någon outgrundlig anledning tilldelats uppgiften att visa oss runt i byggnaden och informera oss om verksamheten. Kapellet var en stor byggnad med dunkelt ljus. När Bengt visade oss från rum till rum i kapellet rådde en dämpad stämning bland oss konfirmander som inte hade exponerats för denna typ av verksamhet tidigare. Men än så länge allt okej. Okay. Sen visade Bengt oss en våning ner i kapellet. Lyckligt ovetande som vad vi skulle få erfara nästkommande halvtimme följde vi efter honom ner för trappan. Rummet vi äntrade var stort och avlångt. Mängder av kistor i olika färg och material stod prydligt uppradade. Vidare blev vi visade till olika kylrum där ytterligare kistor var placerade. Under denna rundtur var stämningen bland oss konfirmanden låg och oroliga blickar utbyttes när Bengt generöst beskrev detaljer om hur kistorna förvarades och togs om hand. Det var helt enkelt för mycket information för oss 14-åringar att behöva hantera. Framförallt för Anna vars farmor nyligen avlidit. Anna var så tagen av situationen att hon blev yr och behövde ta stöd mot en av kistorna. Efter en kort stund stöd mot kistan uppdagades att kistan bredvid den som Anna lutade sig mot var märkt med hennes avlidna farmors namn. Nej! Nu kanske ni tror att studiebesöket avbröts efter att Anna tagit stöd mot sin döda farmors grannkista. Nej då, inte alls. Bengt hade ju inte visat oss allt än. Så kort efter att Anna hade tagit stöd mot grannkistan till sin döda farmor slängde krematör Bengt upp luckan till ugnen där en person låg och blev kremerad. <laughs> Allt får allmänna beskådning. Inte heller nu slutade studiebesöket utan, utan efter att ha bevittnat en brinnande person <laughs> erhöll vi konfirmander en mycket utförlig beskrivning och verklig genomgång av hela kremeringsprocessens alla delar med betoning på allt vad det innebär. För mig är det ännu oklart om Bengt fick hålla i några fler studiebesök för konfirmander. Förhoppningsvis inte. Från Sassa som idag 17 år senare inte arbetar på ett krematorium. <laughs> och då är det då, först känner ni håret. Hår, det är håret, det är första sanken. Och sen vet när du kommer in på, alltså... Rinhälvs luktar. Ja, då luktar det som gammal. Galla. Men kom där, kom galla. Känner ni? Känner ni galla? Kom där. Sprack galla. Känner man väldigt tydlig lite bäsk. Så eftersmak längst bak i gummen va? Alltså jag måste säga att jag, jag vänder mig inte mot sånt här. Jag tycker det är... Ty- att barn ska få se död i ja. alla dess vinklar och vrår. Ja. Jag hade tyckt att det hade varit bättre om de tog hand om känslorna som hände under tiden. Mm. Absolut. Men, men när man är 14 är man redo att förstå att folk dör och då måste man ta hand om det. Men också ja. så här, ser du vad de brinner? Den här gubben måste supit. Ser du vad de brinner på högersidan? <laughs> Jävla vet du! Det brinner nästan en grön låga då. <laughs> mycket, då är det... Alltså den brinnande människan. Nej, det var mm. kanske att gå på <laughs> Men ändå väldigt kul. Tack för att du skickade in. Ja, det, var, det höjde mitt humör. <laughs> <laughs> Oj, vad hade du för en annan podd så <laughs> <laughs> Oj, det har din farm och ta det lugnt Men vill du se en människa som brinner? <laughs> ja, Johanna var det så Undrar hur han dog Kranosträng <laughs> ja. Det kan ha varit någon seriemördare kanske som... Det var så många döda kroppar där nere Är kroppen sexuellt utnyttjad? <laughs> <laughs> Johanna Vad, ni började Typiskt det Triggervarningen är inte på historien utan det är Johannas glädje. Fagottspelaren kommer här. Hej kafferepet. Detta är en rolig story från min ungdomsdagar som au i USA 96-97. Så ja, jag är äldre än Nisse i alla fall. Vi var... 
Är det en armbåge i sidan på dig, Johanna? Att jag vet inte, eller så är en armbåge i sidan på Nissa att hon tror att han är äldst. Ja, men det var ju, jag, jag, det var ju på riktigt när jag var eh, på konsert häromdagen en 55-årig man som ville för, komma fram och ta en bild. Han satt med sitt kompis och de bara, det är han, det är han. Och så bara, ja, oh, men jag min fru är fan, så här, får jag ta en bild? För visst var du med just det? <laughs> <laughs> jag trodde att jag var kuragerad. <laughs> men det, jag, jag, jag är ändå Vad sa du, sa det, ja. Men jag bara, tror du att jag är nästan sex år nykter alkoholist som är ändå 60? Så jag nykter ut! <laughs> <laughs> men det, jag tycker det är... Du men jag, är... jag glädjer, alltså jag älskar ju Gurra så att eh, inte, det är inget så. Men jag bara känner att se, jag visst inte lika gamla ut sen. Men det jag är glad att du ändå fortsätter med din sotamössa. Det är som jag va, jag bryr mig inte om ditt ret om min nya stil. Att jag kommer fortsätta med den. Ja, det är ingen Och du kör din sån. Det här är en Adidas. ja, ja det är samma skit. När jag la ut, eh, när vi hade varit på Sonex... Eh, Eventet mm. så var det någon som skrev Jag trodde det var Laila Bagge <laughs> Och där kände jag liksom så här, alltså Och då syns hon på Johan <laughs> Dude, du, 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 du. <laughs> <laughs> Laila Bagge Det är nice hon är, ju Nej, men hon är ju verkligen Men mycket äldre än mig Nej men det är väl inte så mycket va Nej det är inte va Vad är det som Käften gurra gen Det läser vi vidare Vi var många som fann varandra Over there Och var ett härligt gäng från både Sverige, England Och Tyskland som bondade ordentligt I alla fall Denna historia handlar mest om tysken Klaus och hans dåliga uttal Och förmåga att översätta korrekt Så allt Klaus Säger inom citattecken Härdan efter i följande mail Läses med fördel med tysk brytning I alla fall Klaus och vi andra var rätt så nya i våra värdfamiljer och vi lärde känna både barnen, de vuxna och framförallt det engelska språket. Klaus satt med sin familj åt middag och kände att han ville dela med sig av vad han sysslar med på fritiden hemma i Tyskland när han skulle ha roligt, som han sa. Oh, how interesting, Klaus, sa mamman. What do you do for fun? Maybe we can help you find something similar to do here. Please tell us, Klaus. But, oh yes, of course I love to blow the faggot <laughs> <laughs> Yes, maybe we cannot help you Varför är det alltid kul när folk säger det? No, I like to blow it in a room With, with other people blowing faggots Yeah, I can do it for hours I can do it for hours Just blowing and blowing and blowing <laughs> Det and then I get so dry in my mouth So I have to inside, have a glass of water So I can just blow for another hour Oh, I love the faggot It's like music to my ears <laughs> Det blev dödstyst på matbordet Och alla stirrade på Klaus Klaus fattade ingenting Och blev riktigt stressad Varpå han tar upp pepparkvarnen Stoppa toppen mot munnen och tar ett stadigt dubbeltag på skaftet och säger Look, I blow the faggot. I just love it. <laughs> Om värdföräldrarna förklarade skillnaden på faggot och fagott för Klaus vet jag inte. Men vad jag däremot vet är att Klaus egentligen heter Chris. <laughs> Men det är inget roligt tyskt namn. <laughs> Samt att han 
faktiskt älskade att blow the faggot på riktigt eftersom han kom ut som homosexuell några månader senare. Och att denna historia är ett roligt och kärt minne. Ha en underbar dag! <laughs> Otroligt fint. Att det var så han kom ut. Oh, so you play, you play the uh, faggot? No, no, I play a ball. Play, play what? <laughs> no, I'm, a, I'm not a trumpet player. I just like to blow the faggot. <laughs> Det var ingen fel sägning. No, that is what I do for a living. Yeah, yeah. I, uh, I play saxophone. Play saxophone. Yeah. But, I, but what I love to do yes. is blow the faggot. I can play, uh, blow three faggots at the same time, yeah. Like pan flute. <laughs> Klaus. Oj, oj, oj. You know, Dana Dragomir, I do that, but with faggots. Mm. Okej, okay, här kommer, alltså det här känns som en, ett klassiskt kafferepet, eh, alltså... Okej. Okay. Titel. Ja, titeln är klassisk. Mm. Lars Göran, skoten och traktorn. Ja. Yeah. Efter att ha skickat in två historier som än idag inte har blivit upplösa så tänkte jag försöka med en tredje historia Snyggt. för att se om jag är rolig nog. Nog med passiv aggressivitet. Här är en historia som jag har fått återberättad av min svärfar om ett riktigt original långt upp i de nordligaste delarna av vårt land. Under min gymnasietid i Sveriges fjärde största stad hade jag inte den blekaste aning om vad jag skulle göra med mitt liv. Plugga vidare, leta jobb, ut och resa kanske. Detta var frågor jag försökte hitta svaret till dagligen. Till slut kom jag på en lösning som gjorde att jag kunde skjuta beslutet några månader framåt i tiden. Värnplikt 100 mil norrut. Planen växte fram. Värnplikt, sen flytta hem och plugga. Eller kanske jobba. Just den detaljen var lite suddig eh, än, men jag tänkte att det sätter sig nog under tiden. Men flytten hem efteråt var jag säker på i alla fall. Blev det så tro? Absolut inte. Detta var väl ungefär 10 plus år sedan och jag är idag rotad i Norrbotten. Men tack för det. Annars hade jag inte fått höra historien om byfånen Lars Göran. När jag började dejta min nuvarande fru fick jag en smärre chock när hon förklarade var hon var uppväxt. Jag tyckte jag hade flyttat långt norrut redan men hon var från en by ytterligare 35 mil norr ut vid den finska gränsen. Där alla boende bryter på mumindalska. Tips om ni ska göra röster. Det är hur som helst i dessa trakter Lars Göran bodde. Jag vet inte om den gubben har överlevt alla påhitt han hade för sig så jag säger bodde. Det är min svärfar som har berättat en oerhörd mängd historier om Lars Göran och jag tänkte att dessa historier nog är något kafferepet hade uppskattat. Innan jag berättar själva historien vill jag att ni ska få en bild av hur galen Lars Göran var och därför kommer här några snabba exempel på hur han var som person och varför jag med lätthet kan kalla honom galen. Jakttider för älg. Sånt sammel. Ser Lars Göran en älg så skjuter Lars Göran älgen. Spelar ingen roll vilken tid på året det är. Renar sköts också. Det är nämligen små älgar i Lars Görans ögon. Vinterdäck är bara för folk som inte kan köra bil. Sommardäck året om var det på Lars Görans bil. Det tog både tid att byta däck och det låter mer eh, om bilen när man har vinterdäck på, tyckte han. Detta resulterade att han mer än ofta fick ringa folk i byn som ägde en traktor och be om hjälp med bärning då hade han kört ner i diket. När Lars Göran en gång var i Piteå var han med om en trafikolycka. Sägnen säger att han skällde ut Stockholmaren han hade krockat med så det bara skängde om det. 
Det var inte en stockholmare. Det var en Peterbo. Men bor man söder om Kalix så bor man i södra Sverige. Och i södra Sverige ligger Stockholm. Alltså allt söder om Kalix är stockholmare i Lars Görans ögon. Men nu till den historien jag tänkte berätta idag. Vår vintern i dessa delar av landet är nog den bästa årstiden. Sol, inte för kallt, bra med snö. Här uppe ägnas mesta tiden åt skoterkörning. Det finns miltals med skoterleder runt om i skogarna. Myrar man kan åka och leka på och mängder med sjöar man kan åka ut och pimpla på. Gud vad roligt. Just pimplingen får man passa på att göra ganska tidigt då isarna börjar smälta ganska snabbt under vårvintern och en skoter kan väga upp mot 300 kilo. Ingen bra kombo att köra tungt fordon på svaga isar. Tror ni Lars Göran brydde sig i det? Nej, nej. Han måste ju fylla upp frysen med fisk så han slipper fiska under sommaren när han måste hålla på att bängla med en båt. För båt, det är bara något, citat, jävla Stockholms skärgårdsfjoller håller på med. <laughs> Mars och april gick ändå bra för våran byfåne att pimpla. Vettiga personer eh, hade ändå i mitten av april slutat köra ut på sjö som ligger i en vid byd med en tung skoter. Men eftersom att det var relativt kallt för att vara april detta år så fortsatte Lars Göran att pimpla. April blir till maj och idioten fortsätter åka ut med sin skoter på sjön och pimpla. Frisboxen var inte full än. Ni förstår nog var detta är på väg. En dag var Lars Göran på väg ut på sin skoter till mitten av sjön där han alltid satt och pimplade. Efter 50 meter brast självklart isen och skoten sjönk som en sten till botten. Lars Göran lyckades som tur var ta sig ur vaken. Genomblöt och kall in i märgen stod han och tittade rakt ner i vaken efter sin skoter. Just där skoten hade gått igenom isen var sjön inte så djup. Så Lars Göran såg den liggandes där på botten. Lars Göran gick hem och satte sig i bastun för att få värma upp sig lite och fundera på hur han skulle göra nu. Några öl in kom han på att han måste bärga skoten nu medan det är is på sjön som man kan nyttja. Jag kan bara tänka mig när han satt där ensam i bastun hur det som i en tecknad film tändes en glödlampa i hans huvud. För hur tror ni att han skulle få upp skoten? Jo, Lars Göran hoppade in i sin traktor som hade en stor vinsch och började köra mot sjön. Nu förstår ni säkert var detta är på väg. Igen. Lars Göran körde mycket riktigt ut en traktor på den is som inte ens höll för en skoter för att bära den skoter han nyss sänkt i sjön. Denna gång kom han 15 meter innan isen brast och traktorn sjönk till botten. Även denna gång klarade sig, <laughs> klarade sig vår stjärna och kom upp ur vaken. Vad jag vet försökte han inte bära skoten. Helvete! Jävla pistraktor! Svenne, Svenne, bög, särgård, Stockholms, bög, fjoltraktor! Ryktet på byn säger att både traktorn och skoten ligger kvar på botten för Lars Göran skämde så mycket och vill inte be om hjälp för att riskera att denna historia spreds. Som tur var bor mina svärföräldrar bredvid sjön. Och kunde medan det drack sitt morgonkaffe beskåda detta spektakel när byfånen först sänkte sin skoter och sedan sänkte sin traktor i sjön. Tack för en underbar podd som förgyller min fredagsmorgon. Mm. Tack för Mycket historien. Fint. Ja, den var, den var otroligt här. Oh, jag, sett, jag antar att det är fejkad bild, men det är liksom någon som har kört ner med en... Alltså som ska liksom 
ta upp en båt från en brygga med en lastbil mm. och så välter lastbilen ner så då kommer det en större lastbil och ska lyfta upp lastbilen och ja. den välter ner det är en väldigt rolig ja, men det är så man ser ju hur han kommer känna i en sån Coca-Cola lastbil med släp <laughs> nu du ska skåta rejäva upp <laughs> Och det är skoter man. Det är som att han bara, skitsamma, jag gör det fort. Och så bara, nej, nej! Men det, det, det hade varit kul om han först bara tampade sig sitt, liksom, sitt lilla fiskespö. Ja. Så att han hade ett skor. större fiskespö. <laughs> Okej, nu är min sista då. Mm. Mamma och pumporna. Hej och tack för en av Sveriges roligaste poddar. Har lyssnat sedan dag ett och ni förgyller fredagarna. Jag var väldigt tveksam till att ens skicka in denna story men efter förra avsnittet där en Borås-lyssnare uppmanade till att skicka in så kände jag okej, okay, jag uppoffrar mig för er. Mm. Bra! Ja. Alltså, där, peppa varann, kom igen. Det här är superbra. De flesta har säkert varit med om att råka se eller höra sina föräldrar i sexuella sammanhang och förhoppningsvis kunnat gå vidare från det utan att det har blivit allt för stora. Men den här årstiden när dekorationspumporna fyller butikshyllorna kastas jag tillbaka till ungdomsåren och denna händelse som jag ska berätta om får en på nytt födelse. Mm. Och tack för att du gräver så djupt. Ja. Mm-hmm. Jag är 15 år och skolkar i vanlig ordning från skolan. Jag skolkar så pass ofta att jag varje morgon frågar mamma om hur hennes schema för dagen ser ut och om hon planerar på att komma hem under lunchen eller inte. Just denna dag säger hon att hon har fullt upp på jobbet och kommer hem kring 17. Perfekt tänker jag. Och kan jag vara hemma hela dagen istället för att luffa ut på stan <laughs> Mamma går till jobbet Och jag stannar kvar Efter att jag sagt någon bullshit om att skolan börjar sent idag I alla fall Klockan blir runt lunchtid Och jag hör hur låset vrider sig Panikart att kasta mig under sängen Så att hon ännu en gång inte ska hitta mig sittandes hemma Och konfrontera mig om skolk Hon kommer in i mitt rum Stannar upp och jag tänker Yep, this is it This is how I go Då jag tror att hon har sett mig Nej, nej. Om bara så vore fallet. Hon ställer sig framför spegeln i mitt rum och tar upp något orange-grönt avlångt föremål och lyfter upp sin klänning. Här någonstans blundar jag så pass hårt att jag ser stjärnor och känner en fruktansvärd ångest. Speciellt då jag inte kan lyfta mina händer för att täcka öronen på grund av rädd att hon ska höra mig. Och det hade varit ganska stelt. Ännu mer ångest får jag när jag inser att det orangea är en dekoration en av dekorationspumporna som hon dagarna innan fixat i ett fint höstarrangemang. Nej. Så jag ligger. Unnade ett köp för fan. Ja. Så jag ligger där under min säng och lyssnar på när min mor onanerar med en fucking pumpa framför spegeln i mitt rum. Nej vad fan. Det är ju pumpafettare. Nej, i hennes rum. Ja. Framför spegeln. Eller hans. Vi ah. do not know this. Är det en busig liten mammi? Är det en busig liten mammi? Ja, ni kanske tror att min mamma är helt sjuk i huvudet ja. som gör så här. Men hon är som vilken morsa som helst. Hon jobbar med ekonomi, postar djurvideos på Facebook och kollar på Let's Dance. Efter att hon var klar och gått tillbaka till kontoret ligger jag kvar en bra stund tills jag går in i köket för att ha lite vatten. Vad tror ni jag hittar på diskbänken? Som jag för övrigt tyvärr dagen innan sett och nu fått förklarat varför. En avsköljd pumpa som torkar på hushållspapp. <laughs> det är inte engångs. Nej, nej, nej. Händelsen blev i alla fall anledningen till att jag slutade skolka och att pumpor aldrig varit så lika igen efter denna dag. Fan, vad, det är också, det är <laughs> vad är det för jävla pumpa? Alltså det är, en, är det en butternut? Det är en butternut. Ja, det, är nog... ja, det måste vara en butternut pumpa. Hur, hur, hur små kommer de? Alltså... Nej, men de är... Pff. 
Det, det är roligt för att det är verkligen den här, det här gamla pappaskämtet Ta två så har vi en att äta också När någon köper en gurka Att de har det till morsan Tar du två pumpor så har vi en att käka också Fy fan vad hemskt Det är också det här att man, Det får ju inte komma fram att jag ligger här under sängen nu Men jag kan inte heller hålla för Så du måste sitta i ja, liksom. Mamma når klimax Uff oh. Herregud. Det är så, alltså att den här personen ändå jag ska skicka det kan förrepet och tar ja. sin värsta ångest. Det är så ja. fint. Nej, det är fantastiskt. Det, <laughs> så och för fan vilken ångestskällning Var det bara mig det pirrade till lite? <laughs> ja. Ja, mamman då. Ja. eventuellt pumpan. <laughs> ja, det var de vi hade den här veckan. Ja. Ska Albin börja läsa upp vad han har läst upp? Mm. Gärna det, gärna det. Jag har läst Lumpens lenaste röv. Ja. Mm-hmm. Jag har läst Stadens anus. Mm-hmm. Jag har handlat inte så mycket om. Mm-hmm. Och Fagottspelaren. <laughs> jag har läst den finska ubåten som ja. Ja, ja, ja. i vissa familjer är helt normalt, Johanna. Jag har även läst Vart fan i åker, den där farbron som satt. Men lyssn <laughs> Och sen till sist Lars Göran, Skoten och Traktorn. Ja, ja. Klassik. Och jag har läst eh, Brun bil Det var en sån skete bil oh. eh, Studiebesöket eh, skol, Studiebesök till döden Där sprack alla ah. Och eh, mamma och pumporna <laughs> fan. Okay. Det var ganska starka historier Ja det var magstarka Det var verkligen, liksom, den var roliga Men vissa kände man också att man liksom var lite ledsen, jag har mått jätteilla Jag har också fått ångest Alltså ja. det är väldigt, väldigt starkt Men jag fattar inte hur historierna har blivit, Hur det kan bli att det kommer in bättre och bättre Folk borde ju ha skickat in sina bästa direkt ja. Det känns liksom inte som att det tar slut Men fler och fler lyssnar och de liksom gräver djupare Det här, ja. det är otroligt Jag är glad för det ja, Det är, det är liksom att vi säger, vad kan vi ha liksom, 40 avsnitt Ja mm. Där ute. Vi är på 80 mm. Och de blir bättre ja. Mm. Eller liksom, i alla fall håller nivå Ja gud ja, ja och... Jag vet ju vad jag alltså det är, Jag är ledsen Johanna Men jag, alltså stadens anus är <laughs> Det är bara för kul att ja, men, jag, okay jag, nej, men nej, alltså det är klart att den måste Ja ja, alltså absolut För man vill ju också berätta att den som dök i bajs Sen blev sjuk i tre månader <laughs> alltså, Det är klart att det är en stark historia Jag säger ja. inget annat Men det är detaljen med okej-tecknet som får mig Så jävla bra <laughs> han, ska inte, de här han ska ju inte sjunka så himla lågt <laughs> Det var ju det är en det är ja, men, <laughs> men man har ju också dykare som gör det där Men de har ju ja, säkert speciella ja, ja, de har ju, ja, men de har ju så fall en heltäckande jävla direkt Han går ju ner ja, och Scooby dive Exakt, ja. <laughs> Snorkla bara En helt vanlig när man blåser snarken ren så Och så har den där du smattrar i kröken <skratt> Vi kan inte hålla på så här med. Men blir det den då? För jag hade ja. annars för gott spelen tyckte jag var ja, Det är också magisk. jättebra men alltså, jag är Det är, det är, zoom, det är zoom mellan de två för mig mm. så mm. Att, eh, Ja men då är det Vad säger ni? Fagott eller eh, Kakafoni eller vad säger jag? Jag, Men jag tycker kanske ändå bajs. Den är ja. lite mer or- alltså, originell kanske mm. Ja Sen tycker jag att traktorn också är bra, ja. men, men jag nej, nej, men bajshistorien får det bli. Mm, Okej, okay. mm. ja. då är det alltså... Historien mm. med fyra. Ansom Albin Sandra. Det. Ja. ja, det vill bara ta den, eh, plugga och sen kuta den och berätta. Mm. Ja, superbra. 
Tack alla som skickar in era historier alltså, till kafferepetpodd med ett d at gmail.com mm. kafferepetpodd at gmail.com Fortsätt att göra det. Mm. En extra shoutout till er som prenumererar på cigarrrummet. Till ja. exempel den här mannen som vill ha tisdagspoddar va? Mm. Han kanske inte prenumererar. Har han på onsdag också? Mm. Ja, då kan en gång i bara... Men om man kan ha en hel backlog ja, så ja, ja. Gå in på underproduktion.se-cigarrrummet Det ligger fan ett och ett halvt år worth of, uh... ja. Exakt Så det blir prenumerant 29 kronor i månaden Då får ni ett avsnitt i månaden Med våra roligaste kompisar Som berättar ja. sina historier Och förhoppningsvis min förrättet. pappa framöver ja. mm, Det vore kul ja. uh, hörni, Tack så mycket till Fjello Armström ja. vår redaktör Och till Daniel Aldermark på One Touch Edit Som är vår klippare Och tack så hemskt mycket till alla som lyssnar vi vill säga trevlig helg, eller hur? Ja, det vill vi ja. absolut göra. Trevlig, trevlig helg. Trevlig helg. Hej då. Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.